0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que estés aprovechando estos días intensos de la Semana Santa. Hoy vamos a contemplar la celebración del Viernes Santo, que tiene una liturgia muy rica. ¿Recuerdas el rito de entrada, esa procesión en silencio, esa prostación eh, delante del altar, que es seguida de la liturgia de la Palabra, en la que principalmente se va a narrar la la pasión y se va a orar solemnemente por todos luego llegará el momento de la adoración de la cruz, esa cruz que es signo del triunfo del don y del amor supremo de Jesucristo mirad el árbol de la cruz donde pende la salvación del mundo reza un antiguo himno y y nosotros estamos invitados a a besarla o a (coughs) venerarla Depende del lugar donde donde estemos. Y esa veneración, ese besar la cruz, significa estar dispuesto a aceptarla. Luego llegará el rito de la comunión. Como sabes, en Viernes Santo la Iglesia no celebra la Eucaristía. No hay liturgia eucarística. No hay consagración del pan y del vino. La comunión que se puede recibir ese día viene de formas que han sido consagradas el, el Jueves Santo y que han sido reservadas en el monumento. Y al final pues viene ese rito de conclusión, esas oraciones finales, donde la Iglesia Nuestra Madre nos invita a imitar lo que acabamos de celebrar. Nos invita a imitar el amor hasta el final de Cristo por sus amigos y que nosotros vivamos de esa manera. El Viernes Santo, el Santo Padre va a presidir esta celebración en, de nuevo en la Basílica de San Pedro. Y por la tarde... Se va a reanudar ese tradicional Vía Crucis en el Coliseo, que también había sido interrumpido por la pandemia. Como este año estamos en el año de la familia, para celebrar el quinto aniversario de la encíclica, o perdón, de la exhortación apostólica Amoris Letizia, las meditaciones del Vía Crucis, de las 14 estaciones, el Papa se las ha encomendado a, a varias familias y hay de todo. Hay una familia, eh, eh, una pareja joven, una familia en misión, una pareja de ancianos, una familia numerosa, una familia con un hijo discapacitado otra con hijos adoptados, habrá una viuda con sus hijos, una familia de inmigrantes. A mí la que más me ha llamado la atención eh, son eh, las familias que han sido elegidas para la eh, decimotercera, que es una familia rusa junto a una familia ucraniana. Vemos como el el Santo Padre, incluso en esos detalles, sigue rezando incesantemente por la paz. Bueno, y después de de habernos situado un poco de lo que va a pasar hoy Viernes Santo, vamos a, a contemplar un poco la pasión del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esa sintonía con el Sagrado Corazón, que es infinitamente manso y humilde, y te invito a contemplar juntos la sed de Cristo en la cruz. Vamos a meternos con la imaginación en la conversación entre Jesucristo y su Padre cuando colgaba de la cruz. ¿Lo ¿Qué le pediría Jesús a su Padre en esas horas de agonía? Y lo vamos a hacer de la mano de San José María y con la ayuda de Francisca Javiera del Valle, una mujer de Castilla, León, que trabajó como costurera en un colegio de jesuitas, y que escribió un libro muy útil para conocer más al Espíritu Santo. Y hacemos todo esto para conectar más con el fruto de la oración de Cristo en la cruz. Seguimos el texto de San Juan. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. San José María, en su libro Santo Rosario, eh, al hacerse niño para fijarse en todo lo que le va pasando al Señor y a su madre, nos habla de esa sed de Cristo, que es verdad que es una sed natural, pero que también es sed de amor, sed de almas. Y mirando tu sed de amor y de almas, Señor, nos damos cuenta de que a lo mejor Nuestra necesidad de amar y de ser amados es, comparada a tu sed de amor en la cruz, lo que una chispa es a una hoguera. Nuestros corazones están llamados a crecer, a ensancharse, a ser a la medida del de Cristo. Jesús quiere que su pasión nos encienda el corazón. Ya había dicho en su vida pública, he venido a prender fuego a la tierra. ¿Y cuánto deseo que ya esté ardiendo? Jesús tiene sed de que este fuego se extienda en nosotros, de que nos contagiemos. Y te preguntamos, Señor, ¿cuál es este fuego que te está acalorando, que te da sed y que deseas que se extienda? Juan el Bautista, primo del Señor, dijo que el que le envió bautizar con agua había declarado... Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese fuego con el que quiere encendernos el corazón Jesús con su pasión es el Espíritu Santo. Jesús que se abraza primero a la cruz y luego esclavado en ella, ahí está muy cerca ya de cumplir su deseo de derramar el Espíritu Santo sobre la tierra. De bautizarnos con su fuego. Te contemplamos, Señor, en la cruz, ensangrentado de la cabeza a los pies, con la espada, perdón, con la espalda desgarrada por los latigazos, las muñecas y los pies traspasados por hierros, desangrándote con dolor de cabeza, con mucha sed. Y Jesús no dejaba de rogar a su Padre, aun en medio de su oscuridad. Le dijo: Padre, Perdona su pecado. Padre, no saben lo que hacen. Y también le pediría otras cosas que podemos imaginar. Por ejemplo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que no haya divisiones entre ellos. Padre, que se sientan hijos tuyos adoptivos. Que vuelvan a confiar en ti. Y Jesús, tú seguías diciéndole todo esto al Padre. Aunque parecía que en esos momentos no te escuchaba porque llegaste incluso a gritar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta que llega una petición especial. El alma humana de Jesucristo pide al Padre que envíen juntos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos los hombres que quieran recibirlo, y así que nuestros pecados queden perdonados, y así que la unidad entre todos los hombres sea una realidad. Y así que la relación de las mujeres y los hombres con Dios sea la de un padre con sus hijos. Y así que podamos hacer todo en la unidad del Espíritu Santo, es decir, con la unidad que produce hacer todo por amor y en un contexto de amor. Seguimos, Señor, mirándote en la cruz, hablando con el Padre, pidiéndole que nos enviéis al Espíritu Santo. Y así cumplías la promesa que habías hecho la noche anterior, durante la última cena, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, otro consolador, para que permanezca con vosotros eternamente. Y nos imaginamos que en la oscuridad del alma humana de Jesucristo sí que recibió confirmación de que esa petición había sido acogida. Porque es sólo cuando Jesucristo está seguro de que junto con el Padre enviarán al Espíritu Santo que su misión, de bautizarnos con fuego y espíritu, puede ser, al fin, realidad. Por eso leemos en San Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Todo estaba cumplido. La misión para la cual había sido enviado, hacer posible que seamos hijos de Dios y que, seamos, y que podamos amar, no con nuestro pobre corazón, sino con el mismo amor de Dios con el Espíritu Santo. Y ahora que todo está cumplido, lo único que le queda a Jesucristo es la sed, sed de almas, de que llegue el Espíritu Santo para potenciar nuestra capacidad de amar y de ser amados, de darnos cuenta de que esta necesidad de dar y recibir afecto la ha puesto Dios en el alma humana para tratarle a Él y para que nos tratemos entre nosotros. Sed de que descubramos al fin Nuestra misión en este mundo, que es encender la capacidad de querer y de ser queridos en nuestro ambiente, empezando por nuestras familias y amigos. Puedes pensar, esta amiga mía, esta hermana mía, ¿cómo expresa su cariño? ¿Cómo le gusta ser querida? Dicen que si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sobre las cosas, sino simplemente fíjate en lo que ama. Y así pues podremos potenciar esa capacidad que tenemos todos de amar y de ser amados. Jesucristo tiene sed hoy de encendernos, enviándonos al Espíritu Santo. Esto vale tanto la pena que Jesús ofrece su vida al Padre en la cruz. Podemos terminar pidiéndole a María eh, esa aceptación de la voluntad de Dios y pidiéndole a nuestra Madre que nos enseñe a valorar más el don que es el Espíritu Santo. Puede ser una buena oración este agradecer el don del Espíritu Santo durante el silencio del Sábado Santo. Que Dios os bendiga. Feliz Triduo.